0: El Jardín Secreto De Frances Hudson Burnett Capítulo 15 Construyendo el Nido Después de otra semana de lluvia, volvió a aparecer el arco del cielo con un sol que brillaba y calentaba fuertemente. Aun cuando Mary no había podido ir al Jardín Secreto ni ver a Deacon, se había divertido mucho conversando con Colin. Se divirtieron mucho mirando espléndidos libros y en más de una ocasión leyeron con turnos. Cuando Colin estaba entretenido, Mary olvidaba que era inválido. Un día la señora Medlock dijo a Mary: hm, "Usted actuó muy astutamente al salir de su cuarto en plena noche para averiguar qué pasaba, pero ha sido una bendición para todos". Desde que se hicieron amigos, él no ha tenido rabietas e incluso la enfermera, que tenía la intención de abandonar su puesto, ha decidido quedarse. Al conversar con Colin sobre el jardín secreto, la niña era muy cauta. Quería averiguar, sin hacerle preguntas directas, si era la clase de niño capaz de guardar un secreto. Sin demostrar tanto interés como Deacon, a Colin también le entusiasmaba la idea de un jardín secreto, lo que demostraba que quizás era un niño en el que se podía confiar. Mary pensaba en la idea de llevarlo al jardín sin que los demás lo descubrieran. Creía firmemente que el jardín, el aire fresco, sí con el petirrojo y el ver crecer las plantas, le harían olvidar su obsesión con la muerte. Días atrás, al mirarse en un espejo, ella se percató de lo mucho que había cambiado desde su llegada en la India. Incluso Martha lo había notado. Podía ser que a Colin le sucediera otro tanto, aunque era posible que no aceptara que Deacon lo mirara. ¿Por qué te enojas cuando te miran? Le preguntó un día. Siempre lo he odiado, contestó. Incluso de pequeño. Cuando me sacaban en la silla, la gente se paraba a hablar con la enfermera sobre mí. Incluso a otras personas me palmeaban la cara y decían... —¡Oh, pobre pequeño! En una ocasión, grité y le mordí la mano a una señora. La señora se asustó tanto que salió corriendo. —Me extraña que no gritaras la noche que entré a tu pieza —dijo Mary, sonriendo. —Creí que eras un fantasma o un sueño, y estos no desaparecen si gritas. —¿Te enojarías si un niño te viera? —preguntó con incertidumbre. —¿Qué niño? —¿Qué niño? Dijo despacio, como si pensara cada palabra ¿Qué no me importaría? Él es Deacon Él, que conoce cada habitante del páramo y encanta a los zorros y animales Esta conversación dio a Mary la seguridad de que no debía temer por Deacon La primera mañana que el cielo mostró otra vez su color azul Mary despertó temprano eran tan alegres los rayos del sol que se filtraban a través de las persianas que Mary saltó de la cama y abrió la ventana. Junto con aspirar el aire fresco y fragante observó el páramo que se extendía a todo lo ancho hacia el infinito. Su color azul le parecía obra de magia, salió corriendo deteniéndose para ver el pasto que en pocos días se había tornado de un color verde intenso. El sol la calentaba mientras ella caminaba y escuchaba los gorjeos provenientes de los matorrales. Juntó las manos, sintiendo la necesidad de cantar fuertemente, como los cientos de petirrojos. Sin poder contenerse, corrió a través de los senderos hacia el jardín secreto. «Se ve diferente», dijo. «El pasto está más verde, todo florece las hojas se están desarrollando». Estoy segura de que esta tarde vendrá a Ticom. La larga intensa lluvia había tenido extraños efectos sobre las plantas que bordeaban el muro. Por aquí y por allá se vislumbraban tallos púrpuras y amarillos. Seis meses atrás, la señorita Mary Lennox no se habría dado cuenta que el mundo despertaba. Pero ahora en cambio, sus ojos no se perdían detalle. Al llegar a la puerta cubierta por las enredaderas, oyó el graznido de un cuervo que la miraba desde lo alto del muro. Jamás había visto uno tan de cerca y se sintió inquieta. Poco después, el pájaro desplegó sus alas y voló sobre el jardín secreto, posándose sobre las ramas de un manzano enano, a cuyos pies había un animalito de cola rojiza. Ambos observaban el cuerpo encorvado, y la cobriza cabellera de Ticon quien, arrodillado, trabajaba arduamente. —¡Oh, Ticon —gritó—, ¿cómo pudiste venir tan temprano? —¡El sol apenas se está levantando! Él se erguió, riendo entusiasmado. —¡Eh! —dijo—, me levanté antes que él. <risa> ¿Cómo podía quedarme en cama cuando esta mañana el mundo empieza a renovarse? Los pájaros empiezan a hacer sus nidos y la tierra... Expide nuevas fragancias. Al salir el sol el páramo saltó de gozo y yo lo atravesé cantando porque sabía que el jardín me esperaba. «Oh, Deacon, estoy tan feliz que apenas puedo respirar», dijo Mary entusiasmada. Al ver que Deacon conversaba con una criatura extraña, se acercaron el animalito de cabeza rojiza y el cuervo. «Esta es la cría de zorro, y su nombre es Capn», dijo frotando la rojiza cabeza. —¡Y este es Sot. Ambos vinieron conmigo desde el páramo. Ninguno de los dos parecía asustado con la presencia de Mary. Caminaron a su lado mientras Deacon mostraba cómo empezaban a brotar los bulbos de diferentes colores. Al ver los pequeños brotes, Mary se inclinó y los besó una y otra vez ante la extrañada sonrisa de Deacon. —No beso así a las personas, Dijo Mary al levantar la cabeza, pero las flores son diferentes, cuando vuelvo de mis correrías y mi mamá me espera en la puerta de la casa, la he besado muchas veces así, dijo Dickon, fue tanto lo que corrieron por todo el jardín descubriendo tontas maravillas, que en ocasiones se olvidaban que debían hablar bajo. Él le mostraba las yemas de las rosas que antes parecían muertas y las miles de pequeñas puntas verdes que trataban de salir a la superficie. Esa mañana, el jardín secreto les reveló todas las nuevas alegrías de la tierra. Un pajarito de pecho rojo voló, llevando algo en su pico y se posó en las ramas de un árbol. Al verlo, Jacob se quedó quieto y puso su mano sobre Mary. —¡Shh! No podemos movernos —murmuró. El petirrojo de Ben ha encontrado pareja y ahora está haciendo su nido. Solo se quedará aquí si no lo molestamos. Se sentaron en el pasto y se quedaron silenciosos. No debemos mostrarle que lo estamos observando, dijo Jacob, Porque si no, nos abandonaría para siempre. Hasta que termine su nido, no podrá conversar ni visitarnos. Debemos ser entonces como el pasto y demostrarle que no nos interpondremos en su camino. Mary... No era capaz de comprender a Tikkun. Por unos segundos observó a su compañero, pensando que se transformaría en pasto, o a lo más que le saldrían ramas y se volvería algo verde. Pero él solo se sentó en el suelo y bajó la voz, permaneciendo inmóvil. Desde que comenzó el mundo, los nidos son siempre construidos en la primavera. Hay que entender este proceso y no ser muy curioso. «Mejor hablemos de otra cosa», dijo Mary. «Tengo un asunto que contarte». «¿Sabes algo de Colin?», murmuró. Volviendo la cabeza, él la miró. «¿Qué sabes tú acerca de él?», le preguntó. «Toda esta semana lo he visto y he conversado con él». Luego de la primera sorpresa, la cara de Dickon demostró alivio. ¡Uf! «¡Cuánto me alegro! Todo esto lo hace más fácil». Sabía que no te lo podía comentar y no me gusta ocultar cosas. ¿Es que prefieres no mantener el secreto del jardín? Eso jamás lo diré. A mi mamá le conté que tengo un secreto que no era malo y a ella no le importó. Al contrario, se rió y dijo, <ríe> jovencito, puedes tener todos los secretos que quieran. Conozco los secretos de los 12 años. Entonces Mary le contó su visita nocturna a Colin y cuánto le habían impresionado sus pálidas mejillas y sus enormes y sombreados ojos. —¿Tú crees que él desea morir? —preguntó Mary. —No lo creo, pero creo que preferiría no haber nacido. Mi mamá opina que lo peor que puede sentir un niño es sentir que no lo quieren. Aunque Mr. Craven le compra todo lo que el dinero puede dar, pretende olvidar que su hijo existe, tiene miedo de que un día sea jorobado como él. Por eso Colin tiene miedo de sentarse —dijo Mary. Asegura que si algún día siente una protuberancia en su espalda, se volverá loco y gritará hasta morir. —Él no debería pasar tanto tiempo en la cama y pensar así —dijo Deacon. —Ningún muchacho puede mejorar así. Mientras conversaban, Deacon frotaba el cuello del zorrito. Luego dijo... La primera vez que entramos aquí, todo parecía gris. «Mira ahora. ¿Ves la diferencia?» Mary miró a su alrededor y por unos minutos se le cortó la respiración. «¡Mira!» gritó. «Es como si un velo o un trozo de gasa verde lo cubriera». «Claro», dijo Jecon. «Todo el gris desaparecerá. ¿Puedes adivinar en lo que estoy pensando?» —Probablemente sea algo bueno, y seguramente se trate de Colin —dijo Mary con lentitud. —Exactamente. Si estuviera aquí con nosotros, no pensaría tanto en su espalda. —Su salud mejoraría y estaría ansioso por ver cómo irrumpen los pequeños brotes sobre la tierra. ¿Podrás entusiasmarlo para que venga a sentarse en su silla bajo los árboles? Eso mismo pienso cada vez que esté con él, dijo Mary. A través de los libros conoce muchas cosas, pero nada más. Eso sí, le entusiasma mucho la idea de este jardín porque es secreto. Mm, tendremos que traerlo aquí. Oye, ¿has observado cómo el Petirrojo y su pareja trabajan mientras nosotros conversamos? Mira, él está buscando el mejor lugar para construir y para poner esa ramita. Deacon dio un pequeño silbido y le habló al Petirrojo con voz amistosa «Tú sabes que no te molestaremos, ¿verdad? Nosotros también estamos construyendo un nido, pero... ¡Shh! No se lo digas a nadie» Si bien el Petirrojo no contestó porque tenía una ramita en la boca Sus brillantes ojos indicaron que no contaría el secreto El Jardín Secreto Por Frances Hudson Burnett Capítulo 16 No lo haré Fueron tantas las cosas que hicieron esa mañana en el jardín que solo a último momento Mary recordó a Colin. Dígale a Colin que no podré ir a verlo hasta más tarde, dijo a Estoy muy ocupada en el jardín. Martha se asustó. Ay, pero señorita Mary se pondrá de muy mal humor. A Mary no le importó. Ella no era una persona que se sacrificara por los demás. No puedo quedarme, contestó. Deacon me espera. La tarde fue aún más entretenida que la mañana. Deacon trajo su propia pala y enseñó a trabajar a Mary utilizando sus herramientas trabajaron muy duro. El zorrito y el cuervo estaban tan ocupados como ellos y el petirrojo y su pareja volaban de un lado al otro como dos líneas luminosas. En varias ocasiones el cuervo con sus alas negras volaba desde la copa de los árboles para hablar a Ticon, tal como lo hacía el petirrojo. En una ocasión, como el muchacho no le contestaba, Sut se paró sobre su hombro y con su largo pico Gentilmente le torció una oreja. Cuando quisieron descansar, se sentaron bajo un árbol y Deacon sacó su flauta. El niño la tomó y tocó suaves y extrañas melodías que atrajeron a dos ardillas. Solamente cuando los rayos ponientes del sol atravesaban los árboles del jardín, decidieron regresar a sus casas. El tiempo estará estupendo mañana, dijo Deacon. Empezaré a trabajar de madrugada. Yo también, dijo Mary. Ella corrió a su casa. Quería contar a Colin todo sobre el zorrito, el cuervo y las experiencias del día, además de todo lo que estaba ocurriendo con la llegada de la primavera. Mas, cuando llegó a su cuarto, la esperaba Martha, muy afligida. -¿Qué sucede? -preguntó Mary. -¿Le dio mi recado a Colin? -¡Ah, oh, cómo desearía no haberlo hecho! -dijo Martha casi le da una rabieta y nos ha costado mucho entretenerlo, se puso de muy mal humor. No hace más que mirar el reloj. Mary se mordió los labios. Al igual que Colin, ella no estaba acostumbrada a considerar a las demás personas y ahora no comprendía por qué un niño de mal genio debía interponerse con lo que a ella le gustaba. Mary no sabía cuán dignas de compasión son las personas que no pueden controlar su enfermedad y su nerviosismo y cuánto hacen padecer también a los demás. En la India, cuando ella tenía dolor de cabeza, hacía todo lo posible para que quienes la rodeaban también lo sintieran. En aquella época, ella creía que actuaba bien. Ahora, en cambio, no comprendía la actitud de Colin. Al entrar en la habitación del niño, este estaba tendido en la cama y no se volvió hacia ella. Mary se disgustó y con su expresión más altanera se acercó a la cama. ¿Por qué no te levantaste? Esta mañana me levanté, pero al saber que no venías me volví a acostar. Me duele la espalda y la cabeza. ¿Por qué no viniste? Estaba con Ticón trabajando en el jardín. Colin frunció el ceño. Finalmente condescendió a mirarla. Si te vas con ese niño en vez de venir a verme a mí, no dejaré que ese niño vuelva. A Mary le dio una rabia tremenda. Si echas a Deacon, nunca más volveré a entrar en esta habitación. Si yo lo quiero, lo harás, dijo Colin. No lo haré, dijo Mary. Te obligaré, te arrastrarán hasta aquí. Podrán arrastrarme, pero nadie puede obligarme a hablar. «Me sentaré aquí con los dientes apretados y ni siquiera te miraré», dijo Mary cruelmente. Se lanzaban tan feroces miradas el uno al otro que no era nada agradable mirarlos. En las mismas circunstancias, dos niños de la calle se habrían pegado, mas, con palabras, llegaron muy cerca de ello. «Eres un egoísta», dijo Colin. «¿Y tú qué eres?», dijo Mary. «Los egoístas siempre dicen eso y nunca hacen lo que no quieren hacer». Tú eres más egoísta que yo. No lo soy, dijo Colin. El egoísta es Dickon. Te mantiene jugando con tierra sabiendo que yo estoy solo y enfermo. Los ojos de Mary echaban fuego. Es el niño más encantador que existe, dijo. Es un ángel. Parecía ridículo decir aquello, pero a la niña no se lo pareció así. ¿Un ángel? Gritó Colin con furibundo desprecio. Él es solo un niño cualquiera que vive en una pequeña casa del páramo. Es mejor que cualquier raja. le devolvió Mary. Como ella era más fuerte que él, Colin empezó a flaquear. Jamás había discutido con nadie parecido a él. mas aún, aunque nadie se daba cuenta de ello, la pelea estaba surtiendo muy buen efecto en él. Colin Volvió la cabeza y una gran lágrima rodó hasta caer en la almohada. Sentía mucha pena de sí mismo. «Yo no soy egoísta», dijo. «Recuerda que estoy enfermo y además me moriré». «No lo creo». «No morirás», le contradijo Mary sin ninguna simpatía. Colin abrió los ojos, furioso. En aquel momento sentía una gran mezcla de furia y placer. «Tú sabes que sí». Todo el mundo lo dice. No lo creo, dijo Mary. Tú lo dices, para que sintamos compasión por ti. Si fueras un niño encantador, lo creería, pero tú, tú eres un desagradable. A pesar de su espalda inválida, Colin se sentó en la cama. Tomó una almohada y la arrojó. La almohada cayó a los pies de Mary. La expresión de la niña fue como si la hubieran pinchado. Sal de mi pieza! gritó Colin. Mary corrió hacia la puerta y antes de traspasarla le dijo, «Te venía a contar muchas cosas estupendas, pero ahora no sabrás nada». Al salir, encontró a la enfermera riendo. Era seguro que había estado escuchando. «¿De qué se ríe?» le preguntó Mary. <ríe> «De ustedes dos», dijo la enfermera. «Lo mejor que le pudo pasar a ese niño enfermo y mimado... Es que se le antepusiera a alguien tan regalón como él. Ah, oh, Si hubiera tenido una hermana con quien pelear, ya se habría mejorado, dijo la enfermera. ¿Cree que morirá? No lo sé, ni me importa, dijo la enfermera. La mitad de lo que ese niño tiene es histeria y mal genio. ¿Qué es histeria? Preguntó Mary. Hmm. Lo sabrá cuando sus palabras le provoquen una rabieta. Mary volvió a su cuarto, enojada y desilusionada. Era tal su amargura que sentía que Deacon, el velo verde que se arrastraba por el muro, el pasto, el sol y el aire fresco, habían quedado muy lejos. Estaba preparada para contar a Colin sus experiencias del día. Ahora, en cambio, pensaba que no se le podía confiar ni siquiera un secreto. Pues bien, si así lo quería, que se quedara en su pieza para siempre. Al llegar a su dormitorio, Moth la esperaba ansiosa. Sobre la mesa había una gran caja de madera llena de paquetes. —¡Se los ha enviado Mr. Craven. ¡Parecen libros con ilustraciones! Abrió los regalos y comprobó que en efecto eran libros con ilustraciones y dos sobre jardines. Había juegos y una gran caja con útiles para escribir, con su monograma y todo. El regalo era tan maravilloso que rápidamente olvidó su enojo. Ella no esperaba que alguien la recordara y se sintió muy reconfortada. Lo primero que haré será escribirle para contarle lo muy contenta que estoy con su regalo. Si Colin hubiera sido su amigo, ella habría corrido a mostrarle sus regalos. Seguramente, sus miedos se habrían olvidado mientras miraban los libros o jugaban una partida. El miedo de Colin... Provenía de que en una ocasión oyó murmurar al ama de llaves que su, la espalda de su padre había comenzado a torcerse cuando éste era un niño. Aquel pensamiento lo hacía sufrir mucho y constantemente y con excepción de Mary, jamás habló con nadie del temor a deformarse. La gran cantidad de sus rabietas generalmente provenían de este miedo que aumentaba cuando se disgustaba o se cansaba. Seguramente aquel día... No habría pensado en otra cosa. Mary se quedó pensando. Dije que no volvería, pero probablemente volveré mañana por si quiere verme. El Jardín Secreto De Frances Hudson Burnett Capítulo 17 Una rabieta Como se había levantado muy temprano y trabajado muy duro en el jardín, Mary estaba cansada y con sueño. Tan pronto como comió, se acostó. Era cerca de medianoche cuando despertó con un ruido espantoso que la hizo saltar de la cama. ¿Qué podía hacer? Al momento tuvo una idea de lo que podía hacer. Se sentían puertas que se abrían y cerraban junto con pies que corrían por los corredores, acompañados de horribles llantos y gritos. Es Colin, dijo. Está con esa rabieta que la enfermera llama histeria. Es atroz. Comprendió ahora por qué, ante estos gritos, todos los de la casa preferían darle gusto. Se cubrió los oídos, se sentía enferma y temblaba. Aún con los oídos tapados, seguía escuchando los horribles gritos y llantos que llegaban hasta ella. «No puedo soportarlo, no sé qué hacer», pensó. Estaba tan atemorizada que repentinamente se enojó y pensó que a ella también le daría una rabieta. Lo asustaría a él, como él había hecho con ella. «Tienen que hacerlo callar, tienen que hacerlo» gritó. En ese momento oyó que alguien corría y abría la puerta de su habitación. Era la enfermera muy pálida. «Le ha dado histeria», dijo muy apurada. «Se si hará daño y nadie puede controlarlo. ¿Por qué no viene y trata de animarlo? Usted le gusta». «Esta mañana me echó de su pieza», dijo Mary golpeando con el pie. «Por eso vaya y regáñelo. Dele algo nuevo en qué pensar». Y hágalo lo antes posible. Solo más tarde, Mary pensó que aquella situación había sido tragicómica. Divertida, porque los adultos habían tenido que recurrir a una niña, porque ellos estaban asustados y no sabían cómo actuar. Mientras caminaba hacia la habitación de Colin, su ira iba en aumento. Cuando empujó la puerta, se sentía lo suficientemente malvada para acercarse a la cama y gritar... ¡Cállate! ¡Debes callarte! ¡Te odio! ¡Y todo el mundo te odia! ¡Desearía que con tus gritos todos huyeran y te dejaran solo! ¡Morirías gritando! Una niña encantadora y simpática jamás habría dicho algo así. Mas la sorpresa de escucharla fue el mejor remedio para este niño histérico, a quien nunca nadie contradecía. Tendido de boca, sobre las almohadas golpeaba con sus manos... Y casi saltó al oír la furiosa voz de la niña Su cara se veía espantosa, blanca e hinchada Boqueaba y tosía Pero a la pequeña y salvaje Mary no le importó Si gritas otra vez, yo también gritaré y tan fuerte que te asustaré como me asusté yo al oírte Colin había dejado de gritar y las lágrimas corrían a torrentes por su cara <ríe> No puedo parar, no puedo, no puedo —Sí puedes —gritó Mary. —Sentí el bulto en mi espalda. Ahora me saldrá y moriré. —No morirás —dijo Mary. —La mitad es histeria y mal genio. No tienes ningún bulto. Es todo histeria. —No le pasa nada a tu horrible espalda. Date vuelta y déjame mirar. —Enfermera, venga y muéstreme la espalda de Colin. —La enfermera, la señora Medlock y Martha... Estaban de pie junto a la puerta y miraban a la niña con la boca abierta. «Tal vez no me dejará», dijo la enfermera en un murmullo. Colin la oyó y le dijo, «¡Muéstresela! ¡Ella puede mirar!» Era una espalda penosa de mirar, porque en ella se contaban las costillas y las vértebras. Muy delgada Mary miró la espalda con tanta atención, Mientras se hacía un minuto de silencio Lo hacía con tanta atención Como si fuera el doctor londinense No hay ningún bulto Dijo Mary Ni siquiera uno del tamaño de un alfiler Si vuelves a decir que tienes uno Me reiré Nadie más que Colin Supo el efecto que estas rabiosas palabras Tuvieron en él Ah, si hubiera tenido Alguien con quien hablar Si hubiera tenido alguien a quien hacerle preguntas si hubiera convivido con otros niños en lugar de pasarse tendido respirando una atmósfera de miedo y rodeado de gentes ignorantes y aburridas de él, probablemente se había dado cuenta de que la mitad de su enfermedad la habría creado él mismo. Ahora, al escuchar la insistencia con la que la niña le decía que no estaba enfermo, comenzó a creer que no era cierto. Yo no sabía que él creía tener un bulto en su espalda, dijo la enfermera. Solo la tiene débil por no querer sentarse. —¿De verdad? —preguntó Colin patéticamente. —Sí, señor. La rabieta se le había pasado, y el cansancio y debilidad lo hicieron ser gentil. Tendió su mano delgada hacia Mary, quien a su vez le alargó la suya como si hicieran las paces. —Saldré contigo, Mary —dijo. —En adelante no odiaré el, el aire fresco, y con podrá empujar mi silla. Una vez que la enfermera reizó la cama y dio a los niños una taza de caldo, se fue dejándolos solos. Mary aproximó el piso y tomó la mano del niño. «¿Quieres que te cante la canción de Miaya?» murmuró. «Sí, por favor. Aunque me dijiste que me ibas a contar muchas cosas, ¿has descubierto algo sobre el jardín secreto?» «Creo que sí», dijo Mary, mirando la pequeña y cansada cara del niño. Trata de dormir y te lo contaré en la mañana. Oh, Mary, si puedo entrar en él, creo que viviré y creceré. ¿Crees que en lugar de cantarme puedas contarme otra vez cómo crees que es por dentro? Al fin, Colin cerró los ojos y ella tendiéndolo de la mano, le habló suavemente de cómo creía que era el jardín cerrado. Al fin, Colin se quedó dormido. El jardín secreto de Frances Hudson Burnett Capítulo 18 No debes perder el tiempo Esa mañana Mary no despertó temprano Cuando Martha le llevó el desayuno le dijo que Colin estaba tranquilo pero enfermo y con fiebre Como sucedía siempre que lloraba hasta agotarse —Él le pide si puede ir a verlo lo antes posible —dijo Maoza —Es increíble cómo se ha encaprichado con usted. Imagínese que hasta me lo ha pedido con un por favor. —¿Irá, señorita Mary? —Iré. Tengo algo que decirle —dijo con súbita inspiración. Al aparecer frente al niño, llevaba su sombrero puesto y él la miró con una gran desilusión. —Estaba en cama con la cara penosamente pálida y oscuros círculos rodeaban sus ojos. —¿Cuánto me alegro de que vinieras? —le dijo. —Me duele la cabeza y todo el cuerpo. No te imaginas lo cansado que estoy. —¿A dónde vas? Mary se inclinó sobre la cama y le dijo. —No tardaré. Iré a ver a Deacon, pero volveré. Se trata de algo relacionado con el jardín. La cara de Colin se iluminó. Sus mejillas se colorearon. —¡Oh, de verdad! —murmuró. —Soñé toda la noche con él, y entre sueños te oí decir del cambio del gris al verde y de que estaba cubierto de hojas que salían de la tierra lleno de pájaros y nidos. Todo se veía tan suave y quieto que me tenderé y pensar en ello hasta que tú vuelvas. Cinco minutos después, Mary se encontró con Deacon en el jardín. Venían también el zorrito y el cuervo. Además, había traído a dos ardillas mansas. «Esta mañana vine en el caballo», dijo Tico. «Estas dos ardillas viajaron en mis bolsillos. Ella se llama Nat y ella Cell. Al oír sus nombres, saltaron sobre sus hombros. Se sentaron en el pasto con Cap'n acurrucado a sus pies y Suyt escuchando solemnemente desde una rama. Nat y Cell husmeaban cerca. El ambiente era tan perfecto que a Mary le parecía casi imposible abandonarlo. Pero al contar a Deacon los sucesos de la noche, la cara del niño se transformó y Mary poco a poco fue cambiando de parecer. Mirando el cielo y todos los que lo rodeaba, Deacon le hizo ver cómo era la vida del pobre niño encerrado. Jamás dejaría de pensar en sus males si no podía salir para ver cómo la naturaleza se desarrollaba en primavera. «No perdamos más tiempo», Dijo, traigámoslo aquí para que se empape de sol. Cuando Deacon hablaba de algo que le interesaba, usaba el acento cerrado de Yorkshire. En otras ocasiones, lo modificaba para que Mary pudiera entenderlo mejor, pero a ella le encantaba ese modo de hablar y trataba de aprenderlo. En esa ocasión, Mary avirló algunas palabras ante una mueca de Deacon al ver la cara, hacía Mary torciendo la lengua para imitar el acento del muchacho. <ríe> Así debes hablarle a Colin. Río entre dientes, Dicon. Lo divertirá mucho y no hay nada mejor que una buena carcajada. <ríe> Desde hoy le hablaré con el acento de Yorkshire. Río a su vez, Mary. El jardín presentaba un aspecto tan maravilloso, como si unos magos lo hubieran atravesado dibujándolo. Todo estaba tan bello que parecía imposible abandonarlo, sobre todo ahora que Nat había saltado sobre su falda y Sel la observaba. Pero Mary volvió a la casa y se sentó junto a la cama de Colin y le habló con el abrupto acento de la región. ¿Qué te sucede? le preguntó el niño. Nunca te había oído hablar así, es muy divertido. Te estoy dando una muestra de Yorkshire. A pesar de que no lo hablo tan bien como Deacon o Marta. ¿Tú que creciste aquí, lo entiendes? No me extrañaría que te avergüences de no hacerlo. Ambos rieron a carcajadas, y cuando la señora Medlock llegó a ver qué pasaba, se quedó muy sorprendida de verlos tan contentos. Tenían tanto de qué hablar. Parecía que Colin jamás se cansaría de escuchar detalles sobre los animalitos de Deacon, especialmente sobre el caballo llamado Jump, al que Mary había ido a conocer al bosque. Era desgreñado y de cara suave y nariz terciopelada. Delgado y de piernas musculosas. Deacon le había hecho que le pasara su pezuña y le besara la mejilla con su hocico. ¿De verdad él entiende todo lo que dice Deacon? Parece que sí, dijo Mary. Deacon dice que los animales son sus verdaderos amigos y se entienden. Colin... Se quedó quieto mirando hacia la pared. Cómo me gustaría ser amigo de las cosas, pero no lo soy. Nunca he tenido amigos y no soporto a la gente. ¿Me soportas a mí? le preguntó Mary. Claro que sí, y aunque suene divertido, me gustas. Ben, dice que soy como él. Ambos tenemos mal genio y tú también eres así. Los tres somos muy parecidos. Claro que yo me siento ahora menos triste que cuando conocí al Petirojo y a Dicom. ¿Sentías como si odiabras a las personas? Sí, contestó Mary, sin ninguna afectación. Te habría detestado si me hubieras conocido antes de cambiar. <coughs> Mary, dijo Colin, tendiendo su delgada mano y tocando la de ella. ¿Cómo desearía no haberte dicho que echaría a Dicom de aquí? Además me reí porque dijiste que parecía un ángel, y a lo mejor lo es. Suena divertido, <risas> admitió Mary, riendo con franqueza. Pero si un ángel llegara a Yorkshire y viviera en el páramo, estoy segura de que, como Deacon, se haría amigo de las criaturas salvajes y los entendería. No me importa que Deacon me vea, quiero conocerlo, dijo Colin. Me alegro porque... Mary se detuvo. Súbitamente, se dio cuenta de que había llegado la hora de contarle su secreto. Colin se dio cuenta de que algo pasaba y ansiosamente preguntó, ¿Por qué, qué? Mary estaba tan excitada que se levantó y tomó a Colin de las dos manos. ¿Puedo confiar en ti? Confía en con porque los pájaros se fían de él, pero ¿verdaderamente puedo confiar en ti? Imploró. Él se dio cuenta de que este era un momento muy solemne y murmuró. ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Sí! ¡Sí! Dickon vendrá a verte mañana y traerá a sus animalitos con él. ¡Qué estupendo! gritó Colin. Pero hay algo más, dijo Mary, muy pálida y muy seria. El resto es aún mejor. Encontré la puerta que da al jardín secreto. Si Colin hubiera sido un niño sano... Probablemente habría gritado ¡Hurra! ¡Hurra! Pero era un niño débil y histérico Y lo único que hizo fue abrir los ojos Y respirar para tomar aire ¡Oh, Mary! Casi sollozó ¡Oh, Mary! ¿Podré entrar en él? ¿Crees que viviré para verlo? Dijo, tomando sus manos y atrayéndola hacia él ¡Ay, oh, por supuesto que vivirás! Dijo Mary muy indignada La naturalidad de ella... Le hizo volver a la realidad y rió de sí mismo. Poco después ella le contó cómo era el jardín por dentro y al escucharla, Colin sintió que el cansancio y los dolores desaparecían. Parece como si yo hubieras estado en él, dijo Colin. Lo he visto y he estado en él. Encontré la llave y abrí la puerta hace varias semanas. No te la había contado porque tenía miedo de no poder confiar en ti, dijo Mary francamente. El jardín secreto de Frances Hudson Burnett, capítulo 19. Ha llegado. Naturalmente, que se llamó al doctor Craven luego de la rabieta de Colin. Siempre se hacía y cada vez se encontraba con el niño tendido, temblando, malhumorado y con rastros de histeria. Al doctor no le gustaban estas visitas. Al llegar, preguntó a la señora Medlock cómo seguía a su paciente. —Bueno, señor —dijo el ama de llaves—, usted casi no lo va a poder creer, pero esa niña poco agraciada lo ha embrujado. Anoche, como una fiera, le ordenó que se callara y lo consiguió. La escena que vio el doctor lo dejó abismado. Los niños conversaban y reían mientras miraban uno de los libros de jardinería. Al ver al médico, Mary se quedó quieta y Colin lo miró preocupado. Siento saber que estuviste enfermo anoche Contestó el médico nerviosamente Ya estoy mejor, gracias Dijo Colin Hablando como un rajá En uno o, no, o dos días saldré en mi silla al jardín Quiero tomar aire fresco El doctor le tomó el pulso Mirándolo con curiosidad Si sales, tiene que haber sol Además Debemos tomar precauciones para que no te canses El aire fresco No me cansará Dijo Colin, con sus alemanes de joven raja, porque saldré con mi prima, agregó con tono de magnificencia, además no llevaré a la enfermera y un niño que tiene fuerza empujará mi silla. Ante esta noticia, el doctor se sintió alarmado, si este niño enfermo e histérico mejoraba, él perdería todas las posibilidades de heredar mi self pero aún cuando era un hombre débil tenía escrúpulos y no podía permitir que su paciente corriera peligro. «Necesito saber quién te acompañará», dijo. Dicon, contestó Mary. Ella pensaba que todos lo conocían y así era, porque al oír su nombre el doctor sonrió. <risa> «Con Dicon estará a salvo, tiene más fuerza que los caballos del páramo». Ese día fue la primera vez que, después de una rabieta, la visita del doctor fue corta. No dejó medicinas ni órdenes, y cuando bajó para encontrarse con la señora Medlock, iba verdaderamente perplejo. Es inaudito, pero no se puede negar que se ve mejor que antes, dijo el doctor. Creo que la madre de Marta tiene razón. Ella dice que los niños necesitan de los niños, dijo el ama de llaves. Esa noche... Colin durmió sin despertarse ninguna vez y a la mañana siguiente, al abrir los ojos, sonrió, sin saber por qué. Era maravilloso estar despierto, se sentía y algo nuevo en qué pensar. Al poco rato, oyó correr a Mary por el corredor. La niña traía una brisa de aire fresco unida a la fragancia mañanera. Había estado corriendo fuera y su pelo estaba suelto y alborotado. Además, el aire le había colorado las mejillas. ¡Está precioso! Dijo casi sin aliento. Jamás, jamás lo había visto así. Ha llegado la primavera. Yo creí que había venido unos días atrás, pero era solo un anuncio. Hoy está aquí. ¿De veras llegó? Gritó Colin, aunque sin imaginarse en realidad de qué se trataba. ¡Abre la ventana! Añadió sentándose y riendo de felicidad. Luego, lleno de imaginación, agregó: Quizás escuchemos trompetas doradas. Mary abrió la ventana de par en par y junto con la brisa fresca de la mañana se oyó el múltiple canto de los pájaros. Ahora respira grandes bocanadas, dijo Mary. Eso es lo que hace Ticon en el páramo. Él llena de aire sus venas y por eso se siente fuerte y siente que vivirá para siempre. ¿Para siempre? ¿De verdad Ticon siente eso? preguntó Colin respirando profundamente una y otra vez hasta sentir que algo nuevo y maravilloso le estaba sucediendo. Mary le explicó que las flores apiñadas trataban de subir a la superficie de la tierra y otras flores intentaban abrir. Los pájaros apresurados terminaban sus nidos y otros se peleaban por encontrar un lugar en el jardín secreto. Tico, Llevaba a diario sus animalitos y ahora había agregado un corderito recién nacido que había encontrado junto a su mamá muerta. Lo llevó a su casa envuelto en su chaqueta y junto al fuego lo alimentó con leche tibia. Esa mañana, lo había colocado con suavidad en la falda de Mary, un corderito que parecía un bebé. A medida que Mary describía todo esto, Colin la escuchaba atentamente mientras respiraba el aire fresco que entraba por la ventana abierta. Así los encontró la enfermera. Muy sorprendida preguntó. ¿Está seguro de que no tiene frío, señorito Colin? Dijo. No. Estoy tomando aire fresco para robustecerme. Hoy desayunaré en el sofá con mi prima. Además quiero decirle algo. Vendrá un niño a verme con sus animalitos. Los quiero aquí. Dígale a Moza que los acompañe. Él es su hermano y es un encantador de animales. Comieron con gran apetito y no tuvieron que esperar mucho para oír un graznido. Ese es cierto dijo Mary, «¡Ya vienen! ¿Oyes un válido?» «Sí, es el corderito recién nacido». Las botas de Deacon eran gruesas y pesadas, y a pesar de que trató de caminar sin hacer mucho ruido, sus fuertes pisadas resonaron en todo el corredor. «Si lo permite el señor», dijo Maud, «aquí está mi hermano con sus animalitos». Deacon entró con su mejor sonrisa, llevaba el corderito entre sus brazos Mientras el pequeño zorro trotaba a su lado Nat se había sentado en su hombro izquierdo y Siot en el derecho La cabeza de Sale asomaba por el bolsillo de la chaqueta de Deacon Colin los miró fijamente lleno de encanto y curiosidad La verdad era que aunque le habían descrito a Deacon muchas veces Nunca se lo había imaginado Nunca había hablado con otros niños y ahora Abrumado de felicidad y curiosidad, se quedó mudo. Deacon, por el contrario, no se sintió avergonzado ni incómodo. Caminó hacia el sofá y muy despacio colocó el corderito en la falda de Colin. La criaturita comenzó a currucarse entre los pliegues de la bata del niño y a golpear con su cabeza. Colin se preguntó con verdadera curiosidad qué era lo que quería. «Quiere a su mamá», dijo Deacon sonriendo. Le traje la botella de leche porque supuse que tenía hambre. Le gustará ver cómo se alimenta. Terminada la leche, la criaturita se durmió y Jacob le contó cómo lo había encontrado. Estaba escuchando cantar una alondra que volaba cada vez más alto hasta que oyó un sonido diferente. Supo de inmediato que se trataba de un corderito hambriento. Lo buscó por largo rato hasta que vio un bulto blanco junto a una roca. Al trepar, lo encontró medio muerto de frío y de hambre. Mientras conversaban, Siut volaba entrando y saliendo por la ventana, solemnemente mientras graznaba observaciones sobre el paisaje. Not y Sale corrían también entre los árboles del exterior. Captain, en cambio, se había acurrucado junto a Deacon cerca de la chimenea. Sonrieron mientras miraban los libros de jardinería y Deacon, que conocía el nombre de las flores, les mostró cuáles eran las que en ese momento intentaban abrir —Las tengo que ver —gritó Colin —Las veré —Sí —dijo Mary Con mucha seriedad —Y no debes tardar El Jardín Secreto por Frances Hudson Burnett Capítulo 20 Viviré para siempre Tuvieron que esperar varias semanas antes de que Colin pudiera salir al jardín. Se sucedieron días ventosos y el niño estuvo a punto de coger un resfrío. Con anterioridad, esta contrariedad lo habría puesto furioso. Ahora, en cambio, con las diarias visitas de Deacon y sus constantes charlas sobre los telons que moraba a orillas del río o las ratas de agua y de campo en sus madrigueras, se sentía encantado escuchando todos esos detalles que sabía el encantador de animales. Sin embargo, el mayor interés de los niños se centraba en en cómo llevar a Colin hasta el jardín secreto sin que nadie los viera. Pensaban que luego de atravesar los matorrales, podrían dirigirse por el muro circundante al sendero del jardín. Cuanto más pasaban los días, Colin estaba más decidido a guardar el secreto del jardín, pues consideraba que ese secreto era su mayor encanto. Una mañana, Roach, el jardinero jefe, se presentó muy inquieto ante Colin. Él no conocía al niño y solo había oído los rumores que se esparcían entre los empleados. No se extrañe si encuentra dentro una casa de animales, le había dicho Mauza, y a pesar de que había sido advertido, casi retrocedió asustado al oír el graznido de un cuervo que lo observaba desde el respaldo de una silla. Colin, sentado en un sofá, Tenía a su lado un corderito que movía la cola, mientras Ticom le daba el biberón y una ardilla lo observaba desde su hombro. La niña de la India observaba todo desde un piso. —¿Así que usted es Rush, el jardinero? —dijo Colin mirando al hombre de arriba abajo. —Lo he mandado llamar para darle unas órdenes muy importantes. —Muy bien, señor —contestó el jardinero— mientras pensaba que, ojalá, no lo hicieran cortar todos los robles de la avenida o convertir el huerto en un jardín acuático. Esta tarde a las dos saldré al jardín, y es posible que lo haga a diario. A las dos de la tarde no quiero ver ningún jardinero en el sendero que circunda el muro. Más tarde enviaré recado para que vuelvan a su trabajo. —Muy bien, señor —contestó el jardinero— Aliviado de no tener que hacer ningún cambio en el jardín, Colin, actuando como un rajá, le indicó que tenía permiso para retirarse, pero que no debía olvidar las órdenes recibidas. Al salir, Roach comentó a la señora Medlock que el niño parecía un joven lord por la manera de dar órdenes. «Así ha sido desde pequeño», comentó el ama. «Él piensa que tiene derecho a mandar a todas las personas» pero estoy segura de que si la niña de la India se queda en la casa, será ella quien le enseñará a valorar a sus semejantes. Sentada junto a Colin, Mary se preocupó al verlo pensativo. ¿En qué estás pensando? Tus ojos se agrandan cuando piensas. No puedo dejar de reflexionar cómo será la primavera, dijo Colin. Si la vi, no la recuerdo. A pesar de que vivía enfermo y encerrado, Colin tenía más imaginación que Mary. Además, conocía infinidades de libros llenos de ilustraciones. El día que me dijiste ha llegado, pensé que todas las cosas saldrían como en una procesión rodeadas de música. Por eso es que te pregunté si se oían trompetas doradas. ¡Qué gracioso! comentó Mary. Eso es justo lo que uno siente porque si las plantas, las flores, las hojas y los pájaros salieran todos juntos, sería una gran multitud danzando al son de la música y bajo el sol. Mientras la enfermera lo arreglaba, Colin trató de ayudarla y esto la dejó sorprendida. Hizo que comentara al doctor Craven que sin duda el niño se sentía más fuerte. Veré cómo resulta la experiencia de salir, dijo el médico. Un gran y fuerte lacalo. Llevó al niño en brazos hasta su silla de ruedas, donde fue acomodado entre chales y cojines. Colin, como un raja, levantó su mano y ordenó a los empleados que ya podían retirarse. Ellos entraron a la casa riendo. Dickon empujó la silla, lenta pero firmemente, mientras Mary caminaba a su lado. Colin, tendido... Miraba el cielo que se veía muy alto y las pequeñas nubes blancas que parecían pájaros con las alas extendidas. A pesar de que no se veía ningún jardinero, pasearon de un sendero a otro según lo planeado, disfrutando del misterio. Cuando finalmente tomaron el sendero que circundaba el muro de hiedra, se sentían más excitados que nunca y, por alguna curiosa razón, hablaban solo en murmullos. Mary... Le fue indicando las etapas atravesadas por ella hasta encontrar la puerta secreta, el lugar donde trabajaba Ben y donde había conocido por primera vez al Petirrojo y el punto exacto donde había removido la tierra y donde había aparecido la llave. Luego, el momento en el que la enredadera se movió y Mary descubrió la puerta. Sin poder contenerse más, Colin gritó, ¡Quiero verlo! ¿Dónde está? Entonces Mary movió la enredadera y Deacon dio un fuerte empujón a la silla que atravesó rápidamente la puerta, cerrándose esta detrás. Tan excitado estaba Colin, que se dejó caer sobre los cojines, cubriendo sus ojos con sus manos. Solo cuando estuvieron entre las cuatro paredes y la puerta se hubo cerrado detrás, Colin abrió los ojos. Mirando poco a poco, finalmente descubrió el velo de hojas verdes que cubría la pared y las manchas grises de los sitiales de piedra. Por aquí y por allá, resplendecían manchas de variados colores y sobre su cabeza se extendía el rosa y blanco de algunos árboles, acompañados por zumbidos y revolotear de alas, unidos a las distintas fragancias. El sol caía tibio sobre el rostro y las manos de Corin. en tanto Mary y Dickon, Observaban encantados lo diferente que se veía el color de su cara. —¡Mejoraré! —gritó el niño. —¡Merry Ticon, ¡Mejoraré y viviré por siempre jamás! El Jardín Secreto Por Frances Hudson Burnett Capítulo 21 Ven. What stuff. Una de las cosas más extrañas de la vida es que solo muy de vez en cuando se siente la impresión de que se vivirá para siempre. Esta sensación se tiene como cuando se sale al amanecer y se mira el pálido cielo que va cambiando de color. El sol se levanta con una majestad que no ha cambiado por miles de años. Entonces, solo por un momento, se experimenta esa sensación. Eso fue lo que sintió Colin cuando vio y sintió la primavera por primera vez dentro de las cuatro paredes del jardín secreto. Esa tarde, todos los elementos parecieron complementarse y volverse amables ante el niño. Parecía que la bondad celestial había enviado la primavera para que cubriera de pequeños brotes todo el lugar, está maravilloso dijo Deacon, en mis 12 años he visto muchas tardes pero ninguna como esta, creo dijo Colin soñadoramente que ha llegado expresamente para mí, empujaron la silla bajo el ciruelo blanco o nieve del que emanaba la música que producían las abejas, era como estar sentado